0: خب ارزه سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان قیور ایران زمین در هر کجای جهان که هستید امروز همزمان در یوتیوب هم خدمت عزیزان هستم با برای اولین بار در یوتیوب البته با گفتارهای پیرامون انقلاب و گفتارهای هر شب ما اینو برای مخاطبان یوتیوب میگم که برای اولین بار در این پلتفرم به ما پیبستند من معمولا در اینستاگرام برنامههامون در واقع پخش میشه و به صورت لایف ولی امروز گفتیم که در خدمت عزیزان در یوتیوب هم باشیم یه مقدار مشکل در واقع دوربین هم هست دیگه یعنی هم من باید حواستم به اینستاگرام باشه هم به یوتیوب باشه یه مقدار این کار سخته ولی به هر حال در خدمتتون هستیم امروز صحبتی رو من میخواستم اگه اجازه بودید من کامنت اینستاگرام رو هم ببندم چون که سرعت میاد پایین برای عزیزان خاطر وضعیت اینترنت در ایران پیش از اینکه شروع به صحبت بکنیم در پلتفرم اپهای پادگیر از طریق پادکست رادیو محصا در همه اپ های پادگیر میتونین فایل صوتی لایف ها رو ببینید و همینطور در واقع در کانال تلگرام کانال تلگرام هر روزی گوشه خب امروز یک صحبتی رو درباره باره خاکستری و انقلاب پوستش ها و تردید ها خواهیم با هم داشته باشیم موضوع مهمیه دلیلشم اینه که اگه شما برگردید به نه 25 خورداد 88 بلکه به آشورا آشورای شیشده 1388 خب اون موقع هم سرکوب شدید بود گرفتن ها شدید بود و ولی وقتی که جمعیت از تمام خیابانها و اون حجم عظیم مردم اومدن به خیابون من خودم زیر پل کالج بودم موقعی که یک جمعیت عظیمی از ضلع شرقی وارد محدوده روبروی دانشگاه امیرکبیر میشد. و یت کمپ میدون هفته تیر می اومد می جوشید جمعیت نیو سرکوب گیج بودن و اصلا نمیدونستند باید چیکار بکنم. این واقعیتیه اگر که ما در شرایت فعلی ببینید من قبلا هم گفتم به شما. این سیستم سرکوب فنسی که رژیم استفاده میکنه یعنی محلات رو از هم جدا میکنه منطقه ها رو از هم جدا میکنه. کارش اینه که اجازه شکلگیری جمعیت رو نده یعنی اون هسته اولیه جمعیت نتونه راحت ایجاد بشه این کاریه که سیستم سرکوب در شهرهای بزرگ انجام میده مثل یک فرض کنید فنس مشبک رو در نظر بگیرین این رو بذارید روی تهران یعنی شما بعضی موقع میبینید توی شیابونه مثلا که هیچ تجمعی هم نیست ولی یه سری ماشین مثلا گشت ویژه گذاشتن یکام ویژه گذاشتن موتوری هاشون یه جای مستقرن هم دارن حرکت میکنن شما بگید اینجا که هیچ خبری نیست اینا در واقع دارن اون سیستم جدا محلات رو انجام میدن که فرض کنی تجمعی که در اکباتان صورت میگیره نشونه وصف بشه به بولواخر دوست خب تجمعی که فرض کنید در صادقیه صورت میگیره آریا صورت میگیره نتونه وشره به ستارخان پر ستارخان اینا رو می‌بندن، جدا میکنن از هم و هسته های اولیه تجمع واقعا شکلی سخت شکل گرفتنش خب یکی از راهکارها همون راهکار راه پینایی های مسیر محوره یعنی علاوه بر محلات که حرکتی که لازم باشه و تو اوایل انقلابم بوده هم باید استمرار داشته باشه روزها همونطور که گفتم بارها در مسیر راهپیمایی صورت میگیره که این راهپیمایی دوستان اینستاگرام بیشتر میدونن خیلی در موردشون صحبت در موردش صحبت شده در پیاده‌روها اول جمعیت در واقع شکل میگیره بعد که بزرگ شد جمعیت اون وقت میتونه حمله بکنه حتی به نیروهای سرکوب بنابراین اینجا کاوِل سکوت به معنی یک استراتژی به معنی یک به معنی یک تاکتیکه نه به معنی یک استراتژی به معنی یک ابزار تا وقتی که جمعیت بزرگ شه وقتی جمعیت بزرگ شد دیگه قطعا این قضیه شکسته میشه و حتی من ترم هورای روسی رو هم مطرح کردن که حمله با فریاد به سمت و دریدن به سمت نیروهای سرکوبه که حالا میگن بچه های اینجا بهتر میدونن چیزا رو بچه که توی یوتیوب هستن برای اولین بار دارن میبینن خب میتونم به 160 لایو گذشته یک مراجعه بکنم و صرف از خاش اینا همش هست ولی حالا صحبتمون در مورد تاکتیک ها نیست. این یک یک روشه. یک روشیه که مردم باید روتین بشه حرکت انقلابی براشون. حتی اگه روزی یه حرکت بخوان انجام بدن. حتی اگه روزی یه اکت انجام بدن، به خیلی خیلی موثره که اینا رو در صحنه انقلاب از نظر روانی نگه میداره و این نقش خیلی کار مهمیه. و اجازه نمیده از نظر ذهنی ناپسیو بشن. بنابراین هر روز یک قدم انقلابی حال برای اینکه تأثیر در سیر حرکت انقلاب داره نکته مهمترش اینه که خود روحیه انقلابی رو تو بچه ها حفظ می حرکت انقلابی چهار ویژگی داشت یعنی سه ویژگی اصلی داشت یه ویژگی چه ما برای همشون یکی اعمال حزینه روانی، یکی اعمال حزینه فیزیکی و یکی اعمال حزینه اقتصادی بر رژیم. ترم انقلابی با ترم اعتراضی فرق میکنه در ترم اعتراضی شما میخوای صدات رو برسونی به یک حکومت، به یک نهاد قدرت تا اون نهاد قدرت به خواسته تو تن در بده. صدات رو چه وسیعتر رسانه‌ای میکنی خب اون خواسته رو تا به اون قضیه تن در بده. این میشه یک داستان یک در واقع ترم اعتراضی ما اعتراضی برای همین نمادگران خب چون نمادها جلب توجه رسانه ها رو بیشتر میکنن مثلا فرض کنید اگر شم روشن کنید تو گل سرخ بگیرید دسته خب مثال دارم میذارم خب اینا نماده اما انقلاب حرکت شرکت نمادی نیست یعنی ضرورتا میتونه از نماد هم استفاده بکنه اما به نماد نباید منحصر بشه به اعتراض نباید منحصر بشه بنابراین ایجاد حزینه روانی ایجاد حزینه اقتصادی و فیزیکی برای رژیم خب این ویژگی های اکتای انقلابیه در نتیجه خیلی طبیعیه که توی مثلا فرض کنید تظاهرات های اعتراضی خیلی باید جمعیت آروم و اتوکیشیده و مرتب و بدون درگیری و خشونت و فلان ببین اصلا خشونت پرهیزی این سیستم های اعتراضی برای همینه که میتونه جواب بده نتونن ببندنش به یک انقلاب اگه دقت کرده باشین توی جنبه شای اعتراضی همه سرمی جنبه شای که هدفش چی بود؟ هدفش این بود که انتخاباتو تجدید کنه دیگه می, می گفتن نه اینا دنبال رأی نیستن اینا دنبال براندازی‌اند چرا چون اومدن مثلا یه ذره آتیش زدن یه خب پس خودشون دارن گرای اکشن انقلابی رو میدن حالا برای اینا رو من دارم خلاصه میگم برای بچه های یوتیوب که در واقع برای اولین بار اینجا هستن اینا رو مرور کرده باشیم اما همه داستان اینه که قشر خاکستری اون قشی که جمعیت های بزرگ و تشکیل میده. اگه وارد میدان بشه کل معادلات عوض میشه. به چه معنی؟ جمعیت بزرگ وقتی درست میشه جمعیت مثل آشورا خب توان سرکوب رژیم به شدت میاد پایین هم از راه رو روانی میاد پایین چون جرأت نمیکنن با جمعیت بزرگ برخورده. قهرامیز جدی انجام بتنن هم در واقع امکان فیزیکیش میاد پایین یعنی میدونن اگه یه نفر رو بزنن بیس نفر میریزه سرش سرشون یه نفر رو بخوان دستخیر کنن صد نفر میریزه دورش برای همینه که اینها فقط در موقعهایی که های بزرگ درست میشه تنها کارشون اینه که برن دو منطقه حساس و محافظت کنن که مردم نریزن توش خوب. این رو ما باید بدونیم که الان مشکل ما اینه که جمعیت های بزرگ هنوز به اون شکلی که مثلا فرض کنید در آشورای 88 جمعیت میجوشید در خیابان هنوز اتفاق نیفتده حالا بحث من امروز در مورد این است. قبلن هم البته در مورد صحبت کردم، زیادم هم صحبت کردم، ولی باشه که یک جنبندی بشه باشد که یک در واقع بتونیم یک کلیتی رو از ماجرا در بیاریم که آج چرا اینا نمیان بیرون. خب یه بخشی رو ما داریم بخصوص در شهرهای بزرگ. تنور اتفاقا نباید با قشر خاکستری اشتباه کرد در ظاهر آدمایی هستند که به ظاهر طرفدار رژیم نیستند اما متنفع هستند از رژیم استمرار رژیم از نظر اقتصادی به نفعشونه خب در واقع رانت میگیرن به طور حتی غیر مستقیم فرض بکنید طرف کارمنده توی شرکت وابسته به سپا طرف کارمنده توی نهاد اقتصادی که به ظاهر خصوصیه ولی پشتش مثلا سپاه قرار داره بزرد اطلاعات قرارت می‌بینیم مثلا شرکت فرض کن واردات صادرات مدم داره حتی واردات مدم رو داره مثلا نمایندگی واردات ابزاره کامپیوتری رو حتی داره خب اینها با رانت به این نمایندگی ها و انحصار رسیدند اینجوری نیست که کشور یک مملکت آزادی بوده مناسبات در واقع طبیعی در جریان بوده و بر اساس شایستگی اینها تونستن یک امکاناتی رو برای خودشون کسب بکنن خیر مملکت فاسد، نظام فاسد، نظام رانتی اقتصادی نظامی که همه چیز از بالا به صورت هرمی توضیح میشه و همینجور که میاد پایین تر دامنه فسادش هم گسترده میشه گسترده نه بیشتر منظورم نیست یعنی توی مردم گسترده میشه تو خیلی از شهرهای بزرگ ما یه قشن رو داریم پس این بخش رو نباید اشتباه کنیم بگیم این ها قشن نه اینا رو ما باورشون فعلا کاری نداریم از اینا نمیتونی توقع کنی اینا کسایی هن که در هر شرایطی مثلا میرن پای صندوق های رأی نظام جمهوری اسلامی رأی میدن نه به خاطر اینکه یه تغییری درست کنن و چون برخی ها تو دوران دورهای گذشته امید داشتن به اینکه با رأی دادن بتونن تغییر درست کنن که ای ما میگفتیم آقا نمیشه تو مخالف یک رژیمی باشی بعد به رئیس شمهورش رئی بدیشون رئی دادن یک اقوام جانب داران هست ولی به هر حال بخش عمده از مردم خب رئی های سلبی می دادن یعنی نه به مثلا یک شهره به ظاهر رادیکال تر می دادن خب اونا رو کار ندارم ولی این قصه ها کسایی هستن که به هر شرایطی می شرکت شکل کرد می کنن می یه موقع مهر انتخابات خطمن داشته باشه اینا آدمایان که جزء بدنه این رژیم فاسدان توی چنبره دروغ به قول واسلاوا هاول دارن زندگی میکنن و جزءی ای از این دروغن با اینا ما کاری نداریم ما بعد برگردیم ببینیم با اونایی که بچه هاشون حتی حاضرن یعنی بچه هاشون مجبورن پدر رو فدای کن به قول خود جوونا بپیشونن برن تو خیابون به مادر هم میدونه ولی خودش حاضر نیست بیاد خب کسایی که خودشون امکانات مالی ندارن طبقه متوسطه به پایین هستن ضعیف هستن ولی نمیان نمی پیوندن البته 28 بهمن یه مقداری معادلات رو عوض کرد یعنی اون خیلی جاها جمعیت‌های بزرگی تشکیل شد و نشون داد که گفتمان سازی ها داره کار میکنه ولی واقعیتش اینه که ما هنوز نتونستیم یعنی نتونستیم اون سیل جمعیتی رو که ظرفیتش هم داره از رژیمم متنفره فوش هم بهش میده تو بحث های خونوادگی هم که میشینی با دوست آشنا بد و بیرا هم بهش میگه ولی پاشو تو خیابون نمیذاره خب چرا تو هشتاد و هشت میذاشت ولی اران نمیذاره؟ پرسش اصلی اینه چه تفاوتی وجود داشت در هشتاد و هشت که الان اون موقع میومد به خصوص حالا تهرانو من دارم میگم دیگه ولی الان نمیاد این پرسش مهم نیه. یا کمتر میاد این پرسش مهمیه البته آمارها داره نشون میده که میزان مشارکت قشر خاکستری داره میره بالا ولی سرعت بهش خیلی کنده یعنی اون حرکت ضربتی مهمی که باید انجام بشه هنوز نشده چرا در هشت چندین دلیل داره باید در مورد اینا صحبت کنیم و راهکاراشو پیدا بکنیم دلیل اول بحث چشمنداز بود ما میدونستیم که چه چیزی نمیخواهیم و چه چیزی میخواهیم یعنی در واقع ما میدونستیم خواستهمون چیه چه چیزی نمیخواهیم و که الان همه میدونیم چه چیزی رو نمیخواهیم اون موقع می دونستیم خواسته چیه؟ خواسته چی بود؟ خواسته عمومی مردمی که می اومدن. آقا انتخاباتو تجدید کن. تقلب انتخاباتی شده. انتخاباتو تجدید کن. حالا این به این معنی نیست که همه کسایی که اومدن تو جنبش سبز با این نیت اومدن. یکیش خود من. من خودم تا قبل از اینکه که زندانی بشم فکر می که همه مثل من برندازن. اونایی که رهی ندادن اومدن پای خیابون مثلا مثلا و اینا. ولی وقتی رفتم زندان تو بند عمومی زندان نه بابا او همه هم که موضوعشون موضوع رأی بوده موضوعشون موضوعی که تو ذهن ماها بود نبوده ما در یک اقلیت قرار داریم و این توی انتخابات 92 خودش نشون داد خیلی از اون دوستای ما رفتن رأی دادن خب و یک یاس عظیمی برای خود شخص من به وجود این همبردار من رفیقای من همه‌شون میگم بهشون میگفتم بابا مگه رای تو پس گرفتی که حالا می‌خوای بدی دوباره به یکی دیگه مگه رعی من اینو گفتم من گرفت پسش گرفتی که می‌خوای بدی به کسی دیگه حالشون متوجه نبودن دیگه شلوغ و پولوق و جرب و فضا و امید بس هویت ماستا 1400 با روحانی و فلان و بس چرا اون طیف چون میدونست چی میخواد دنبال اینه که انتخابات تجدید شه خیلی از قشر خاکستری ما بچه خیابون رو نمیگم تصویری از چشماندازی از اون چیزی که میخوان رو ندارن یعنی چه چشمندازی ندارن میدونن نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان میدونن این نظام باید سرنگون بشه خب ولی نمیدونن چه میخواهند شاید شکل رو بدونن ولی محتوا رو نمیدونن. شاید اسم محتوا رو هم بدونن ولی درون مایه محتوا رو نمیدونن. نمیدونن چی میشه. اگر ندونی که چی میشه نمیتونی بخوای که چی بشه. خب؟ و طبیعتا هیچ نقشی هم نمیتونی ایفا کنی، بنابراین پسیف میشینی کنار. پس بنابراین اولین چیز اینه که مثلا وقتی صحبت شکل کردم مثلا طرف میگه که آقا چی به چی... خب روزین میاد چی بخواد چی دوست داری بیاد آقا مثلا بش مثل زمان شاه بش مثلا یک جمهوری مثل آمریکا مثل یک شاهنشاهی مثل نروژ خب بعد بری بیاش صحبت کنی بگی که خب حقوق مردم در نروژ چجوریه یا در امریکا چجوریه اینا آزادی هاشون چیه حق شهروندیشون چیه خب مناسباتشون با حکومت چجوریه خب اینا رو هیچ کدوم نمیدونه حق داره که ندونه چجوری باید بدونه یا باید رفته باشه اونجا زیسته باشه تجربهش کرده باشه یا باید از راه مطالعه به دستش آورده باشه مطالعه رو هم که رژیم سانسور 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 ته چه سال اجازه نداده بچه ها که تا باید به درد بخور بخونن که خب. این که حقم داره که ندونه به معنی نیست آدم بی سوادیه. نه ممکن تحصیلاتش هم خیلی بالا باشه ولی درکی از مقوله شهروندی، حق شهروندی کرامت انسانی نداره. وقتی بر همین وقتی میگیم که آقا آزادی یعنی چی؟ خب آزادی منفی چیه؟ آزادی مثبت چیه؟ نمیدونه. خیلیاشون نمیدونن. بعد میگی آزادی میگن خب یعنی میخواین لخ بشین یعنی مشروف فروشی باشه یعنی مثلا هرکی با دوستخترش باید تو خیابون مثلا کسی بهش کاری نرشته باشه یه یه سری مصطاق و تعریف میکنن مصطاق هایی که امروز روش فشاره خب دقت کن اگه مثلا یه مصطاق یک موضوعیت دیگه هم تحت فشار بود مثلا فرض کنید میکر... میگفتن که سینما ممنوعه اون وقت اگه از این میپرسیدی آزادی یعنی چی میگفت آزادی یعنی که مردم هر وقت بخوام بتونن برن سینما خب یعنی یه تعریف واکنشی داره در برابر یک موضوع خب اینا باید تعریف بشه برای قشن خاکسته باید تعریف بشه که آقا آزادی من... منفی و آزادی مثبت، آزادی منفی منفی نه من بار منفی نه منیه بعد نه حالا توضیح میدم قبلا هم توضیح دادم به مفهوم اینکه کسی نتونه تو رو نفی بکنه از آن چیزی که حقوق توه جلو تو بگیره از سبک زندگیت سبک پوششت، نوع نگاهت به دنیا، دینت، خب، آقا من دوست ندارم اصلا فرض کن خدا رو قبول داشته باشم اصلا قبول ندارم، آه؟ من نباید مجبور بشم توی یه فرمی که برای استخدام میخواد پر بشه، بیام بزنم دین مذهب فلان بسار، برای چی باید جواب بدم؟ تو این امریکا محال محاله اگر شما بخواد جای استخدام بشید خب. از کارگر جز بگید تا اون بالا بپرسن ازت دین چیه بسید تو ربطی نداره که دین من چیه چرا؟ چون من آزادم هر دینی داشته باشم به هر دینی پایبند باشم یا نباشم اصلا من حق دارم هرچی دوست دارم بگویم تا جایی که مخل آزادی دیگری نباشه اگر مثلا اتهام زنی باشه به یک نفر او باید بره مثلا توی دادگاه من شکایت کنه که این به واسطه این حرفش که براش مثلا سند نداره به من این خسارت رو زده، این خسارت آبروی رو زده، این خسارت, خسارت مثلا مالی رو زده و الاخر. وگر کسی نمیتونه تو بازداشت بکنه یا تحت نظر بگیره که چی داری میمیویسی، چی داری میگی، دوست داری هر اندیشه ای رو تبلیغ بکنی، خب، یا هر موضوعیتی رو بهش باور داشته باشی و صحبت بکنی مورد. خب این محفیث هستیعه به لوخ شدنه نداره هیچکس حق نداره برای تو تشخیص بده که چی برات خوبه چی برات بده چی برات خوبه که گوش کنی چی برات خوبه که گوش نکنی چه موزیکی رو باید برات خوبه که گوش کنی چه موزیکی رو برات خوب نیست که گوش کنی چه کتابی برات خوبه که بخانی چه کتابی برات خوب نیست که بخانی اون چیزی که در کشورهای غربی هم اینجا تو امریکا مثلا فرض کن مشخص میکنه که این کتاب چاپ بشود یا نشود دولت نیست گابرمنت نیست اون ناشره ناشره میبینه این بازار داره این کتاب یا نداره تازه اگه بازار نداشته باشه یه برمیگرده میگه که خیلی خوب تو خودت بیا هزینهاشو بده چاپ کن خیلی ها کارو میکنه اگه احساس کنه این موزیک بازار نداره یا این موزیک مثلا فرض کنه از استاندارد کیفی خودش تره خب منتشرش نمیکنه. اگر کیفیت به اون استاندارد کیفیش با اون تعریفش برسه منتشرش می کنه این واسه دولت هست که نمیاد بگه که این آلبوم حق انتشار داره، این آلبوم حق انتشار نداره، این کتاب حق انتشار داره، این کتاب حق انتشار نداره. واسه این کار دولتی نیست. به اون ربطی نداره. دولت وظیفه ارشاد شما رو نداره، حکومت وظیفه سعادتمند کردن شما رو نداره. خب. نه وظیفه داره نه حقی داره در این زمینه. حق نداره بخواد شما رو سعادتمند کنه، شما رو ارشاد بکنه. کارش هم این نیست. دولت، حکومت اینجا کارش اداره امور جامعه است که از طریق مردم بهش محول شده که دادگاه ها رو در واقع داشته باشه امور اقتصادی رو نظارت بکنه حالا بسته به سیستم های مختلفی که وجود داره تو دنیا فرق میکنه دیگه تو امریکا فقط کارش اینه که نظارت بکنه که فرض کنین منوپولی به وجود نیاد رقابت سالم اقتصادی وجود داشته باشه خب کسی حق کسی نخوره همین حتی کنترل و قیمت اصلا این شوخی میفرمایید دوال دوستان ما اصلا کاری به این کار نداره وزیفه اصلا سقش هم نیست خود مردم هم که تصمیم میگیرن عرض و تقاضاست که مشخص میکنه ما اصلا کمترین تو تو. من دربان هشت سال اصلا اینجا هم دیگه کمترین کنتاکت و کمترین برخورد و من با دولت داشتم تا حالا چون کارم بهشون نیافت چرا فقط برای گواهی نامه رانندگی بخوای تمدید کنی یا نمیدونم. عینش ببندم که برای این شاید چه برسه به اینکه بیاد شما رو معنویاتتون رو بخواد مثلا هدایت بکنه تو مدرسه آتاشخال بکنه تو مغز شما تو میتونی بری یه مدرسه درس بخونی که اصلا بگه من بچم نمیخوام تعلیمات دینی بگیره میخوام به شاخه علوم ریاضی و فیزیک و نمی‌ذارم زیست شناسی و اینجا چیزا رو بخونه. اصلاً نمی‌خوام بره تعلیماتی. یا میتونی می‌تونی بچه‌تو بفرستی مدرسه مذهبی مثلا. خب حق نداره. حق هدایت شما رو نداره. اینا های آزادی منفیه. حالا آزادی مثبت چی؟ آزادی مثبت اینه که هر کس باید بتواند امکان شکوفا کردن خودش رو داشته باشه. امکان برابر شکوفا کردن خودش رو داشته باشه خب دسترسی و فرصت ها رو داشته باشه دسترسی و فرصت ها باید برای همه برابر باشه هر کس بر اساس شایستگیش بتونه پیشرفت بکنه خب این تصور و خیلی بحث های گسترده تر در موردش میشه کرد که من یه بحثی کردم در مورد توی لایو ها هست در مورد آزادی و دموکراسی. اونجا میتونید مراجعه کنید آرائمون به صلاح فیلسفا رو آوردم و صحبت کردن در حالا ده می خوام تکرارشون خب این محفومه یکی از زمینه های کرامت انسانی و حقوق شماست شما باید از یک حد اقلی از زندگیش زندگی در واقع اقتصادی که بتونید برای خودتون احساس رضایتمندی بکنید داشته باشین الان نگید آو پس این کارتون خوابای آمریکا چجوریه؟ هست انتخاب کردن این مدل زندگی کنن خیلی هاشون تصمیم گرفتن آقا ما نمیخوایم کار کنیم مثلا قسط خونه بدیم ما نمیخوایم کار کنیم مثلا مثلا این ها زنیم ما میدیم یک شادوی خودمون حال میکنیم یه ماشین میگیریم مثلا توش زندگی میکن خب، به اندازه ای که روزمرمون میگذره کار میکنیم یا حتی اونم خیلیشون نه انجام نمیدم میگم میره مثلا از خیلی ها غذا میگیریم مثلا میخوریم. اون مدلیه که اون انتخاب کرده برای زندگیش. خب حالا تو اروپا که این خدمات اجتماعی خیلی بیشتر هم هست. تو حداقلی برای زندگی شرافتمنانهه برخوردار باشی وقتی برخوردار نیستی، وظیفه حکومته که یعنی این سقف رو تمین بکنه این کف رو تمین بکنه به خصوص در کشورهایی که در واقع سوسیال دموکراسی هستن چه برسه اینکه دولت بیاد دست بندازه توی نون شما آقا روزی انقدر بیشتر نمیتونی پول جابجا کنی تو چی آقا تو نمیتونی مثلا فرض کنین مغازه رو بزنی باید برید سمف اجازه بگیری نمیتونم این بر مجوز بگیری حراست تعیید کنم تو رفتی داره خب. انقدر این چیزا تکرار شده تو زندگی شما که وقتی من اینا رو میگم کسایی که تجربه زیسته در و ندارم فکر میکنن که اینا اخسانه هست مثلا یه سرزمین عجایب داره صحبت میکنیم مثلا نه اینا حقوق آدم هست میتونه بره بیزنسش رو باز کنه تازه یه کمک هایی هم بهش میشه که کارش را بیفته بگیره خب حالا موفق شد تو کارش موفق میشه موفق نشد و شکست میشه هر کسی حق داره این کار رو بکنه مالیاتش رو پرگاخت میکنه زندگیش رو میکنه به کسی ربتی نداره خب که بخواد اجازه بده به یه نفر که مثلا فرض کن چرا یه سری سرتیفیکیشن یه سری چیزها رو باید بگیر آدم با خاطر این که فرض کن تو می‌خوای معلم موسیقی بشی در یه جایی مثلا استخدام بشی به عنوان معلم موسیقی خب باید این کار رو بلد باشی دیگه یا می‌خوای حسابدار بشی خب البته شرکت ها قبولت نمیکنن اگر که مدرکش رو نداشته باشی این خب طبیعیه مهارتی نداشته باشی خب کسی قبولت نمیکنه ولی دولت باز نمیاد به این شرکته تو این که تو اینی که استفاده کردی مثلا متعهد هست به ولایت فقیه یا خطر ربط سیاسیش یا اصلا بیا دخالت کنه تلفن تو رو مثلا فرض کن شونود کنه که تو بفهمه چی با چیشی در ارتباط هستی اگه امکان خطر تروریستی احساس بکنن میان باید مجوز بگیرن بعد بیان دنبال مثلا اینکه بخوان چهار نفر رو کنترل بکن چه برسیم ببینیم بهت بگن چه لباسی بپوش چه به بگن که چه سبکی زندگی کن چی بخور چی نخور با کی ارتباط داشته باش مراوداتت چیه این با این مثلا همسرت ازدواج سفید داری یا ازدواج سبز داری یا قرمز داری یا مثلا رسمی داری تو با این میری بیرون این کیه توه به تو چه ربطی داره یعنی این تسبب وقت وقتی میگه آزادی میگه که خب پس یعنی لخ شدن آیا این همه تعریفی که ما داشتیم این تعریفش پنسان لخ شدن بود حالا لخ شدن هم یه میخواد لخ بگرده خب میگرده خب در یه حدی که قوانین اجازه میدن البته در مکانهای عمومی خب کسی رفتی نداره ارتباطی به کسی نداره آها جامعه فاسد میشه دولت مسئول اخلاقیات جامعه است. دولت هیچ وزیفه در مورد اخلاق جمعی نداره اخلاق جامعه رو به این سمت ببره یا به اون سمت خب مردم اگر بخواهند نمایندگانی رو انتخاب میکنن که قوانین رو تصویب بکنن که مثلا فرض کنیم یک تأثیری روی تازه اونم نه باید حقوق بشر باشه نه باید مقایر قانون اساسی باشه نه نافی آزادی ها باشه ولی تو میتونی اگر یک اندیشه رو روز لازم میبینی که مثلا جامعه رو بهش متذکر بشی بری توی مطبوعات بنویسی بری تو رادیوها مصاحبه کنی کش کسا بهت نمیگه میان بهت میگنی حرفت درست یا غلطه ها مردم ولی اینکه حکومت بیاد بگه که آقا نیشون. یعنی چی این داره فساد ترویج میکنه یعنی شونی و فلان این حرف نیست شون مشروعیت یک نظام رو در سیستمای دموکرات سکولار دموکرات مشروعیت یک نظام رو از مردم میگیره از رأی مردم میگیره نه از خداوند کسی که مشروعیتشو از خداوند بگیره فقطم به خداوند پاسخگو خواهد بود اگر باشه البته خب الان چرا مثلا فرص کن خامنه ملعون و خائن و پیش رسانهی مصاحبه نمیکنه چرا مصاحبه نمیکنه؟ چون لزومی نداره به اونا پاسخ بده به خداوند فقط باید لزوم داره پاسخ بده چرا؟ چون منصوب خداونده دیگه در جامعه ای که حاکمانش منصوب خداوند باشن حاکمان هم مردم به شکل رمه بود گوسفندانی می بینن که اینا شعور ندارن و بعد اینا رو هدایت کنن برسنن به سرمنزل مقصود جلوی گرک رو بگیرن جلوی حجوم دشمنان رو بگیرن جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرن <تصفيق> خب جلوی افکار مسموم رو بگیرن جلو تبلیغ علیه نظام یکی از چیزایی که ما باهاش محاکمه شدیم به حکم گرفتیم تبلیغ علیه نظام کجای دنیا تبلیغ علیه یک یا یک سیستمی جرم خب. الان شما بیا اینجا مقاله بنویس علیه نظام رو سرمایه داری صبح تا شب خب شب بیام بگیرنت بیام بگن این حرفا چی میزنی؟ چرا علیه نظام تبلیغ میکنه یا نجا نظام میکره با اون معنی که ایناور خودشون درست کردن در این سیستم توتا... شفه توتالی نیست بب. بیا تو فرانسه از صبح تا شب انتقاد کن به ریشنور بعدی بیرا بگو کاریکاتورش رو بکرش بسسون در خونش توی میگونی کسی کارت داره؟ برو جلوی کاختریفی همینجا فوش بده به بده به ریش شبور آمیکا. فوش بده. بگم من دستگیرت میکنه. حالا تو بیای مثلا تبلیغ بکنی علیه یک نظامی. جرمه. و بر برای فرس رندان برد بر بگیری. چرا؟ چون این نظام رو مقدس میدونه و با وسط خداوند میدونه و شما ارتباطی باش ندارین. اون حاکمه بر شماست. اینجا نظام ها خاکم بر مردم نیستن مجری قانونی که مردم گذاشتن از طریق نمایندگاشون همینو بس. در ادامه مبحث چشمنداز بحث آینده آقا جان یکی از چیزایی که همه شما رو دارن می ترسونن ازش اینه که وای اگه این ما بریم یا نمیگن ما بریم میان میگن اگه اینا برن دیدی تو هر مهمونی میشینی یه سری حرفاهای تکرار میشه این حرفها حرفهای همون خط اتاق فکری های رژیمه آیا اگه ما بریم این مملکت تجزیه میشه اگر بریم سوریه میشه اگه بریم جنگ داخلی میشه اگه برن وای نمیده هر جا توی خونه مردم پولاشونو رو می یعنی یه تصویر ترسناک وحشتناک از یک دوره مثلا انتقالی بعد از خودشون برای جامعه میده که مردم رو بترسونن طب. چشمنداز اصلا اینجوری نیست توجه کنین قومینی بی سواد با اون چهار تا گابگوزفند اطرافش خب تونستن کاری بکنن که مردم نریزن تو خونه همدیگه قارت بکنن غیر از وابسته های بیچاره رژیم قبلی که تا سطح پاسبونشون هم تو بعضی شهرها را سلاخی کردن توی همین گرگان یکی از شب، خیلی شهر تونستن خب. اون وقت این همه نیروی متخصص داخل و خارج و کارشناس امنیت و خب فلان و بسار اینجوری هن شلاغ هم این اتفاقا بیفته واقعا یک شورای یک آفیس انتقالی که عموماً رخ میشه معمولاً برای در نظام های توتالیتر که پوش شبه توتالیتر که توش امکان وجود نهادهای مدنی وجود نداره برگردین نگاه کنید به تاریخ انقلابای اروپای شرقی که من براتون تعریف کردم خب کمیته همبستگی در لهستان خب، که لخوالسا بود جزوش و رئیسش یک نهاد دستمیت شناخته شده توسط حکومت کمونیستی بود به عنوان اپوزیسیون که تو باش مذاکره کرد دو ماه هم مذاکراتشون به طول انجامید در روزهای پایانی منشور 77 در چکسلواکی درست فعالیت زیرزمینی میکرد، ولی یه نهاد بود که بعدا اومد به رسمیت در واقع یافت هفته توسط همون حکومت حکومتی که در حال فروپاشی بود دیگه وقتی گرباچک دستش رو از سر اینا برداشت اینا دیگه هیچی نداشتن چون همه سرکوبارو و زحمتش و شعروی برای می کشید دیگه از بهار پراک بگیر تا 1956 مجارستان بگیر تا 68 بهار پراک بگیر خب ارتش شعروی هم جلیستش از شمین داخبایی مثل گاو می عمل سرکوب میکرد برمیگشت فرد جامعه اونجا میموندن وقتی دستشو برداشت گفت بابا بچه‌ها گفت،, گفت من دیگه کاری ندارم به این کارا رو ما حساب نکنیم برای حس حکومتاتون یکی یکی تخت 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 افتادن و مجبور شدن هیچ در درون خودشون اپوزیسیون و نهادهای اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسن و باهاشون مذاکره بکنن اینا یا فرض کنید حلقه دانوب که از یک حرکت زیست محیطی شروع شد اول بعدا تبدیل شد به یک قانون نهاد جاهایی که نهادها در داخل کشور نیستن نمیتونن شکل بگیرن برای چی میاد مثلا فرض کن انجیویه مثلا چه میدونم جمعیت امام علی رو مثلا حتی میگیره صحابه دستگیر میکنه ولی نهادهای خیریه خودشو میذاره باشن که وابسته به خودشه شه. که وابسته به خودش میذاره باشن. برای چی میاد نهادهای مستقل و حتی یه کارش یه خیلی است؟ کارش کمک مثلا به یه بیماری خاصه. حتی اونا هم سرکوب میکنه چون از نهاد میترسه. خب در این کشورها خ خب در کشورهایی عموما نیروی اوپوزیسیون اون کسی که نهاد رو درست میکنه در ابتدا در خارج کشوره او طبیعی هم هست یه ترانزیشن آفیسی تشکیل میشه که این بعد ارتباط میگیره خب این ترانزیشن آفیس که تشکیل شد در اون خارج از کشور ارتباط میگیره با نیوه های داخل کشور که الان هم ارتباطشون رو برقرار به خیلی هاشون خب همین گروهی از عزیزان که تشکیل شده با همه هایی که ممکنه بهشون وارد باشه ولی اون نقشو میتونه ایفا بکنه داره ایفا میکنه خیلیجا چیه میره با نم... گروه... با کشورهای خارجی وارد مذاکره میشه تصویر به کشورهای خارجی از آینده ایران ارائه میده از دموکراسی از سکولاریسم از نوع مبادلات تجاری مثلا امروز شاهرخ رضا پهلوی تو مصاحبهش برگشته گفته که ایران نه با اسرائیل مشکل داره نه با عربستان خب خب بلی چه این حرفو میزنه داره پیکچر میده دیگه خب. یکی از کار اینا این که تصویری یه چشمندازی بدن به کشور خارجی چرا که اونها انقلاب رو به رسمیت بشنسن اپوزیسیون رو به رسمیت بشنسن وقتی به رسمیت ناختن حمایت های مالی میکنن حمایت های استراتیجیک میکنن حمایت های در واقع لوجستیکی می و و بلاخر بیس بهشون میدن آفیس بهشون میدن و حمایت های در واقع رسانهی فکس رسانهی روشون انجام میشه و بلاخر همون کاری که برای خمینی کردن دیگه ما برای خمینی چی کار کردن نجف برداشت یه بیس براش درست کردن تو نفلا شتو بردنش قشنگ زیر دیر دوربین ها تبدیلش کردن به یه چهره چون انتخابش کرده بودن به خاطر اینکه مملکت دست کومونیستان نیافته غربی هایی انتخابش کرده بودن این مردکو که مرگو خودعه کرده اومد اونجا شش آرهی میگو ها این جمهوری اسلامی همان دمکراسی های مثل فرانسه هیچ فرقی هم نداره اینجوری میگفت دیگه بلی چی میگفت؟ میخواست پیکچر به اینا بده داشگاهش رو درست انجام میداد. خب خودش البته شعور خاصی نداشت اطرافیانش یزدی و بنی صدر رو قطبزاده رو موش بهشتی و دوست دختر آمریکایی بهشتی و خب والا اینا داشتن پیکچر میدادن اون موقع. بعدش هم اونجا سوارش کردن، آوردن خنده دارم با پول اون هواپی رو بازاری های تیغان دادن باشه ربایت جمهوری اسلامی دیگه بخاطر اینکه نگه انقلاب ما چقدر بابسته بود خب. خب. همونه همون سیستمه همون مدله. تو همه انقلابایی که اپوزیسیونش از خارج تشکیر شده ترنسکیه بردبخت روسیه و ازان 117 تزارو ساقط کرد خب لنین و توی آلمان با قطار از خاک آلمان با کلی طلا و امکانات تتخ 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 آوردن و رسیدن به پترزبورگ و بعد یه شورای موازی زد و خب داستانشو توی انقلاب شوروی براتون تعریف کردم هست لایو بریم ببینیم این مسئله خب پس کارش چیه؟ کارشون این کار انجام میده همه نکتم هم اینه بارها هم گفتن یک روز هم ایران بدون دولت مستقر نباید بمونه خب. نباید بمونه کسایی که میگن بعد از اینکه فروپاشی کرد الان فقط فروپاشی رو بهش فکر کنیم الان این بکشیم پایین حالا بعدن یک کارش میکنیم نیروهای داخلی کلی نخبه و اینا دارین؟ بله دارین و این داخلی های ناخلی که انتونن, انتونن نهاد درست کنن اینا دنبال این که هر جمعه بشه خب بتونن کشور رو منافع و مطامه خودشونو توش به پیش ببرن هر که میگه شورای انقلاب، شورای ترنزیشن آفیس بعد از شورای انتقالی بعد از سقوط نظام تشکیل بشه این دنبال هر جمعه نظام سقوط کرده حالا من میام میگم رئیس شورا منم اون یکی میگه نه منم این یکی میگه منم منو و حسن و حسینی خب بعد با طرفتارامونم با هم بجنگن طرف ما که این کاری نیستی خب با هم بجنگن بعد سهم خواهی کنن بعد اون ایده ای که تو ذهنشونه میدونن رعی نمیاره رو بتونن بینشونن رو کرسی خب. که نقشه خب نقششون نقشه براب شد الان هم داره تشکیل میشه نهادهای امنیتیش هم داره تشکیل میشه کارگروههای امنیتیش هم داره تشکیل میشه خب و یک روز این مملکت بدون دولت مستقر نمیمونه اینا منتقل میشن یارکشی هاشون هم در داخل نیروهای مهم... به نخبه و کارشناس و همه اینا هستن اونجا این شورای انتقالی سر و شکل کامل میگیره و دولر رئیس دولت موقت انتخاب میکنه رئیس دولت موقت هم نه اسم شاهه نه اسمش نخست وزیره نه اسمش رئیس جمهوره رئیس دولت موقته خاموش شده رفت رئیس دولت موقت آیا دا از چهرههایی ای خارج از کشور حتما خواهد بود نه لزوما نه لزوما خمینی بلند شد با بنیصد رو نمیدونم خودسراده با صادق خوشکله و اینا همه بلند شدن اومدن ایران خب نخستوزیر دولت موقت که نباید میگفتن نخستوزیر آقای مهدی بازرگان بود که داشت اون موقع کار خرابکاری در صنعت نفتشو انجام میداد در ایران یعنی لزومی نداره مثلا فرض کنیم مثلا اینجا تشکیل شده یک کارگروهی یک گروهی یک شورایی هر چیز اسمی روش میخوای بذاری حتما مثلا یکی از اینا میشه رئیس دولت موقت نه هیچ در ضرورتی نداره میتونه باشه میتونم نباشه دولت موقت که تشکیل بشه حتی قبل از فروپاشی تشکیل میشه خب مسئولیتاش تقسیم میشه این کارش اینه یک امنیت رو برقرار میکنه مرزها رو در داخل شهرها گروه های مردمی مردمی رو در واقع سازماندهی میکنه همین بچه های انقلاب امنیت شهرها رو برقرار میکنن ارتش در واقع به اینا میپیونده اعلام وفاداری میکنه بدنه دولت رو حفظ میکنه بدنه بروکراتیک دولت رو نه بدنه حکومتی دولت رو از بالای نظام تا پایین نظام باید ریموف بشه بره کنار وگرنه شرخه فساد دوباره تولید میشه اینار من تو اینستاگرام زیاد گفتم به مجبورم تکرار کنم برای بچه های یوتیوب خب. بدنه بروتراتیک نظام بدنه بروتراتیک دولت خب حفظ میشه کارشو انجام میده و در نهایت پس از یه دوره انتقالی که حالا توش احزاب میخوان فعال بشن و و الاخر رفراندوم برگزار میشه تو رفراندوم این موظف این دولت شرایط مساوی و برابر گفتمانسازی و تبلیغ رو برای همه جناحا فراهم کنه همه نحله های تفکر فکری سوسیالیست میخواد باشه لیبرال دموکراسی میخواد بشه پادشاهی میخواد باشه جمهوری میخواد باشه، جمهوری کالدمانی میخواد باشه، هر سیستمی، فدرالیست میخواد باشه، همه باید بتونن تبلیغ کنن خودشونو بزنن به صندوق رأی، از صندوق رأی که بیرون اومد، هرکی بیرون اومد همه هم قبولش میکنن تموم شده این کلیت بسیاره هیچ, هیچ داستان این وسط ما نداریم هیچ داستان این وسط ما نداریم تمام تظاهرات بلوچستان تا کردستان تا همه جامعه دارن میگن از زاهدان، سنندشت تا زاهدان جانم فدای ایران حالا چهار تا گروه شپه حزب تجویه طلب همین وسط میخواد موشه به که نمیتونه حریف مردم ایران بشه که امنیت رو هم همین مردم تامین میکنن همین دولت تامین میکنه و اولین اتفاقی که میفته خب تحریم های قرب علیه حیران برداشته میشه و اون پولی که آزاد میشد همیشه تبدیل میشد به چوب و چماق علیه شما یا میرفت تبدیل میشد به حسن خیرسولاه و هشتش شعبی و اینا بخورن میاد دست شما مردم و پله 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 پله, 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 پله. زندگی تو معشتون میرسه به جای آبرومندی که تو همه جای دنیا هست آلیس در سر زمین نیست. باب خب این تصویر رو بعد شما بچه ها گفتمانسازی کنید تردیدها ها و رو پاسخ بدید. اصلا هم ساده انگارانه نیست توی تمام خب انقلاب ها بچههایی که توی اینستاگرام هستن با من میدونن. با مثال و تاریخ و روز و آدما و وقایاای که اتفاق افتاده تو همه دنیا براشون تعریف کردن یکی دوتا هم نست، نبوده خوب. برعکسش توهمی برعکسش توطعه دشمنه خیالات موهوماته موضوع بعدی که باعث میشه پس یکی شد بحث چشمنداز داشتن و اینکه بدونن چی میخوان خوب بعد بدونید بچا چین، قشخه خاکستری باید بدونه چی میخواد مفهوم دموکراسی رو بفهمه مفهوم سکولاریسم رو بفهمه سکولاریسم به این معنی نیست که بیان دین شما رو بگیرن، چادر بکشن از سرتون بیرون که سکولاریزم سکولاریسم یعنی اینکه آقا تو دینتو داشته باش، نمازت هم میخوای بخونی، بخون، مسجِدت هم میخوای بری، برو تو کار سیاست نباید وارد چی تو قانون نباید وارد چی یک امر شخصی ارتباط خودت و خدات و ادیان و تو هر چیزی که داری همونطور که مثلا فرض کنید الان در ایران خب مثلا مسیحیت یه دین سیاسیه، بهاییت یه دین سیاسیه. روشو الان تو ایران تو همین الان تو ایران خب کسی میاد کلیساشون رو خراب بکنه مثلا حالا تازه این جمهوری اسلامی وحشیه خیلی کاروام میکنه علیه اقلیت های دینی خب. ولی در یک دین نظام دی... مثلا سیا... وقتی دین غیر سیاسیه مثلا کسی میاد کلیسا رو الان کلیسا رو اومدن تخریب کردن مثلا یا آمدن جلوی مثلا اشای ربانی رو گرفتن خب در مورد اسلام هم همین اتفاق میفته دیگه. کسی کاری نداره. منت تو خیابون بخوای بیای شلوغ بازی در بیاری و نمیدونم الان کتر را بندازی بعد مسوّز بگیری. قانون بر تصریح کنه باید میتونی بیای تو خیابون را را ببندی یا نمیتونی بیای تو خیابون، اون بس دیگه است. مغایر حوزه اجتماع میشه. حالا تو لایسیته نمیذاره، تو سکولاریزم جای جا آزاد. اون دیگه قانون معلوم می‌کنه و رفتنیه. ولی کسی با دینه کسی کاری دی نداره ولی مفاهیم رو پس باید بشنسیم موضوع بعدی این موضوع آخرم که اینجا بعد یوتیوب و خواهم و بعد با بچه ها اینجا در اینستاگرام که هم رو ادامه میدم موضوع عدم باور به قدرتتونه بچه. مردم, بچه ها باور ندارید که میتونید این کار رو بکنید خود باوری رو ازتون گرفتن مثل همون هشتاد و هشت که وقتی ساعت دو و بعد ازهست تمام تهران سقوط کرد دست مردم خب ما نمیدونست قیتی من میدون من خودم دوست داشت می گفتم گفتم بریم بهتر رهلیی می گفتم بریم بهتر رهبری چیکار کنیم؟ بریم اونجا شعار بدیم یادده می گفتفتن اونجا بریم انتخابات دوباره تجدید میشه میگفتم بابا انتخاباتو ول کن بذار تمام کنیم این ماجه. نه آقا چه حرفی حالا اون موقع بحث این بود که خب خلف شهرو گرفتی چیکار کنی الان بچه ها میدونن شهر رو بگیرن چیکار کنن ولی اون قشر خاکستری باورش نمیشه که میتونه خب. یادتون بیاد کسایی که می اومدین اون جمعیت عظیم آشورها رو درست کردین یادتون بیاد که چجوری نیروهای سرکوبشون رو زدید لک و پار کردید زیر پول کالج خب یادتون بیاد که هیچ کاری نمیتونستند بکنن دیگه من که با ماشین رو بیفتن بیان رو مردم رچن که اونم گرفتن بچه خب. وقتی اون پاسکاهه می روی دور می ولی هست نورانی کردیم یادتون بیاد با اون جمعیت از این چی کارتون بکنن بعد که متفرق شدیم تو اصف رو یه چهارت تیر اندازی کردن و چند نفر کشتن و فلانو بسار خب چرا اصف متفرست شدیمشون نمی دونستیم میکنم کنم اکثر مردم نمی دونستن با چی کنم تکلیف خود ما هم معلوم نبود بودتون آقا بعد از اون بیانیه ننگین می موسوی اومد که خیلی برگشت گفتن با بابا ما برا تو تو برا کی خب که بعد از اون بیانیه ننگین دیگه مردم فسن گرفتن نبیم بیام چیکار کنیم الان میدونیم باید چی کار کنیم خب ولی اون باوره نیست اگر شما برای هفت مثلا بهمن خیلی هم عالی بود خیلی عالی بود هماسه بود واقعا دوباره این عادی سازی که رژیم میکوشه چون اون چیزی که انقلاب عبه میبره عدیسازیه سرکوب نیست خب. میکوشید که این انجام بده تو دهنش زدید محکم تو دهنش زدید خب. ولی تصور بکنید که 70 درصد مردم نه 50 درصد مردم فعال در خونه رو باز میکردن و میومدن تو خیابونهای تهران کدوم نیرو میخواست جلوشونو بگیره؟ کدوم نیرو میخواست جلوشونو بگیره؟ امکان نداشت و امکان نداره بنابراین به اون شما به خیلی ها به ترس هاشون قلبه کردید به تردیب هاتون باید کنید به این به قدرت خودتون باور بیارید وقتی اون جمعیت بزرگ میاد توی خیابون هیچ نیرویی نمیتونه جلو دارش بشه هیچ نیرویی نمیتونه جلو دارش بشه و این اتفاقو میندازیم باهم با گفتمانسازی. روی ایجاد تصویر و ایجاد پرسپکتیو و آینده برای شمایل آینده برای قشر خاکستری. شماها باید گفتمان سازی کنید شماها بچه شماها باید گفتمان سازی کنید در خصوصش توی فضای مجازی هم لازم نیست گفتمانسازی کنید خیلی ها میدونن قدرت بچه های ما اصلا تو فضای مجازی نیست بچه های انسیگرام خوب اینو میدونن یه حرفی که زده میشه میره توی خانواده ها شروع میکنه به گپ گفت گفتمانسازی اونا دارن انجام میدن میره رو تراتتا. تبدیل میشه به دیالوگ توی جامعه این کاریه که ما تونستیم با هم بکنیم. با هم تونستیم بکنیم. وگرنه این هنجره ناتوان من و این پیج شادوبن شده کوچولو و اینا که امکانش نداشت که. خب. گفتمان سازیش بکنیم بچه‌ها. تصویر براشون ارائه بدید. از آزادی، از حقوقشون. از کرامت انسانیشون. از آینده اقتصادیشون که دیگه یه مش مفخر نمیتونن همه زدیت های اقتصادی جامعه رو چنبره خودشون بگیرن و همه رو خفه کنن و زیدست خودشون نگردنن خیلی لطف کنن در, در سطح کارمند ساده استخدامشون کنن با هزار بد وقتی بری التماس کنی آقا حاج آقا تو رو خدا برا در فلان بسار حق خودت رو به عنوان یک انسان باید پس بگیری و میگیری و دوم این تردیدها رو این شکل انتقال رو برای, برای هم توضیح بدید این شکل انتقال رو برای هم توضیح بدید مفاهیم دموکراسی و آزادی و تفاوت‌هاشون و هاشون اینا رو برای هم توضیح بدید و این تاثیر میذاره و ما میتونیم جمعیتمون رو اون جمعیت رو بیاریم در خیابون جمعیتی که میدونه چی نمیخواد ولی هنوز نمیدونه چی میخواد چون اصلا تصورش نداره تو نمی نمیگنجه براش مثل آلیستر از زمین عجایب میمونه وقتی تعریف کنیم براش مثل آلیستر از زمین عجایب میمونه یه کارگر ساده من ندیدم یک بار رئیسش هم مثلا دوهاد بزنه سرش مثلا بهش توحیم بکنه پیدرشو در میارن اون رئیسه رو میتونه تذکر بهش بده میتونه رایتاب بهش بده میتونه سه که بهش رایتاب داد اخراجش کنه حتی خب تذکر کتفی میتونه تذکر شفایی بده میتونه بگه آیا مرد خب ولی نمیتونه بگه مردی که فلان فلان شد چرا هست کار کردنه دو کلمه اینجوری به شب پدر در میارم به کرامت انسانی کسی عقب نداری توهین کنیم حالا این توهین بزرگی که در حق شما تا این چل سال چهل و چهار سال روا داشته شده خب. و در حق هممون روا داشته شده هممونو تحقیر کردن و توهین کردن باید یک بار برای همیشه بیاریمشون پایین و زندگی در جامعه آزاد رو تجربه بکنیم خب دوستان یوتیوب خیلی ممنون ازتون امروز اولین برنامه بود که ما در خدمت شما بودیم و من سعی میکنم تا جایی که میشه به سری لایف ها رو اینجا رو هم برم با تراجعه من مشکلاتی که اینستاگرام برای ما وجود آورده تا شاید در آینده اصلا کلدن منتقل بشیم روی این پلتفرم. ممنون میشم که چون این پیج یوتیوبی من همش در مورد موزیک بوده تا حالا یه مقداری کمک کنید که بیشتر شناخته بشه من نمیدونم روشو یوتیوب, یوتیوب را رو بلدن چون زنگوله از سابسکرابه نمیدونم بالا هر کاری که فکر کنید لازمه رو انجام بدیم که بتونیم اون صدایی رو که توی اینستاگرام قبلا داشتیم و برادرها و برادرها تلاش کردن که در واقع به برنش منتقل کنیم به یک پلتفرم دیگری ما شاد و, و آزاد باشید خواینده باید ایران دو بچه یوتیوب میگیم و بعد در اینستاگرام دام میدیم شاد و, و آزاد باشید خواینده باد ایران زن زندگی آزادی خوب دوستان عزیز اومدیم سر خونه همیشگیمون مون من کامنتارم باز کنم و با شما گپ بزنیم دیگه ما یا باشه مجبور شدیم بریم اون پلتفرم شاید یه باشه کنتقل کنیم به اون پلتفرم بیاین اونجا به صفحه من به پی لینکش در چیز هست در این درخت لینک که بایو هست هست بیاین اونجا که اونجا هم هم باشیم دیگه و شاید دیگه وقتمون اینجا تلف نکنیم چون اینستاگرام خیلی داره اعصاب خورد میکنه واقعا واقعا داره عصاب خورد میکنه خب اینم از این ولیسه حالا داشتیم اونجا میگفتیم دیگه اونجا مجبور شدم این مدرد چیزایی رو بگم که در واقع خب خیلی از مخاطبان جدیدن مجبور شدیم بکنیم اگه تکرار کنیم اصفایی میکنم کانال یوتیوب لینکش تو بایو هست تو من بیو بایو برین دو تا چیز لینکی داریم یک رو باز که رادیو محصا و فران رو همه میکنم چیزاش هست اینه که دیگه مجبور شدیم اونجا یه مقدار فرخوانی تکراری زدیم ببخشید دیگه این چیزی که من گذاشته بودم اصن می‌خوام در کنیم بگین خیلی زیاد شد نمی‌دونم که خفاش از اون شد من هم نمیتونم جواب بدم بعضی‌ها میگن آخه لامصب بینا به پیغام بدیم چرا جواب نمیدید بابا نمیشه به خدا باور کن نمیشه ش هزار تا پیامو در روز نمیشه جواب داد اون موقع که کمتر بود هزار تا اینا بود من همه رو میخوندم حداقل خب ولی الان نمیشه الان خیلی سخت میشه خیلی سخت میشه خب و اینه که ببخشید دیگه شرت و پرت چه چی می گیره بللاکشتمتون آدم سری نیست خبم از می رسونیم جمعیت جمعیت رو میلیونی می رسونیم نگران نباشید ا شماها گفتمانسازی کنیم من امروز خیلی چیزا فهمیدم از همین پیامایی که شما دادید قبلا هم از مخاطبای رادیو محسا که این لایوا تبدیل شده به روتین خانوادگی خیلیا خیلیا فالو نمیکنن خیلیا خودشون فالوور نیستند ولی تبدیل شده به گفتمان خیلیا و این مهمه نم نقش من نستا نقش شما هاست خب هزار بار گفتم نقش شما هاست یعنی کاریه که شماها ها دارین انجام میده مگه یه دونه صدام که سعی کردم تنها هنرم این باشه که با شما ها صادق باشه برای با نقش بازی نکنم چون به هیچ جا هم باوسته نیستم باور کنم از هیچ جایی من دو بار حق و تعلیف گرفتم از ستونی که می نوشتم در یه روزنامهی دوتا بیست پنیز آتومن. اونم چون اون موقع خیلی وضع مالیم بد بود وگرنه حتی برای یک تونه مقالاتم که کروان فرزین بریم بپسون از فرهنگ گاهنگ از کتاب سال شیدار از تمام ویبسایت هایی که توش براشون نوشتم از همه روزنامه که براشون نوشتم خب یک دونه یک ریالی من نگرفتم چون میگفتم قیم... رو قلمم قیمت نمیذارم اخلاقم بود اون موقع یه سری پرانسیپ های اینجوری دارم مثلا ساز به شاگردام نفروختم حمرو وسخ میکردم به مثلا طرف ساز میخواست میگفتم که والا خیلی از معلما هستن این کارو میکنن اشکالی هم نداره اون به خودشون احتیاط داره و سازی سازو مثلا تهیه میکنن بعد باید یک چیزه به عنوان کارشناسی میکشن روش میکشن به خنرج من همیشه واسه می شاگردان میسونن شهادت بدن تو شاگردی که قبلا تو ایران شاگردن بودن شاگرده اینجا بیا مثلا ما ساز بخریم میگم آقا این رنگ بزن بگو که من شاگرد بهرادم مثلا این ساز میخوام خودت بهش بده و خودت هم ساز بگیر خب اینا پرنسیده به داستانی من یه خاطرهی نوشته بودم اینم بگم اینجا من سال چهارم دبستان بودم تو مسابقات مقاله نویسی توی منطقه دو اول شدم توی تهران فکر کنم چهارم یا پنجم شد یادم یه مقاله‌ای هم نوشته بودم، چهارم دبستان. در مورد خنده به خودام خندم میگیره. نقش حمله مقل در تغییر زیست بوم ایران و مناسبات اجتماعی. یه کتاب بود، خونده بودم. آقای کریمی نوشته بود در مورد سربداران بعد بهش علاقمند شده بودم اما اصلا سربداران پخش نشده بود. شاید پخش شده بود من نیویورک نه نه بود. بعد رفته بودم خیلی به این موضوع علاقمند شده بودم اما هیچ چیز پیدا میکردم کتاب از این میگرفتم از اون میگرفتم. باهم که اینترنت نبود. حالا خیلی هم مقاله بچه چهارم دبستان که چیزی نمیتونه بنویسه که بیشتر انشاء بود. آره مقالا آمدن سوختن فران کردن کشاوازی رو بین بردن قناتا رو از بین بردن خاطر همین مملکت نمیدونم سیستمش از شهری مدنیت تبلیه شد به ایلی و نمیدونم این صحبت ها درست هم از این ارکاو ولی خب رفرنس نداشتیم حالا اینیوی anyway. تیز شد یه دونه تو مسابقات کشوری نه تو مسابقات تهران دوم شدم بعد یه دونه خودنویس پارکر دادن بودم بعد نگوزین جایزه نفر اول خود نیسی پارکر بوده، جنفر دوم خود لامی بوده. بعد اینا رو اشتباهی کرده بودن. خودن نفر اول خود نیسی لامی، نفر دوم خود نیسی پارکر دادن. من به خودم میگفتم مثلا که من اول میشدم اون لامی رو میگرفتم و بعد اومدم آدم خونه، بعدم خونه رو خوشحال و اینا فرام به سر موانم گفتن دست نزنی بشین بابا باید بیاد جوهرش کنه دست نزنی خراب میکنیم. یه بابای من اومد و شب از سر کار اومد و فرحانه بسار این خود نوی سر رو فور کرد شخص یادم نمیره دست مالش هم رو پاک کرد گذارش میخواست بده به من من بودم دستان رو ببرم کسی دقب گفت ببین این قلم خب هیچ وقتی آدم نمیره شرف داره من نمیفهمیدم چه میره فردا خیلی میان برای شرف این قلم پول بدن وقتی یه بار فروختیش دیگه فروختیش دیگه شرف شبه میره آخواب به قبیده دیگه من گرفتم اینو نوشتم اونو که فشار دادم که خراب شده کاری ندارم بعد بایی با خودم فکر می که نه باغم زنده است فکر می کردم که قلم اون خود نیویسه این خود نیست پارکر مثلا فکر می کنیدم شرف یعنی کلاس گفتم این خود نیست پارکر که انقدر شرف داره پس اون لامی خیلی شرف داره به <تصفح> بعدا فهمیدم بعد اینو فهمیدم. اینه که توی مطالبه تلویزیونی پولی نگرفتم. توی هیچ مقالهی که نوشتم. هیچ سخنرانی که کردم. هیچ جاییش پولی نگرفتم. برای همینم هم وامدار کسی نبودم ایش وقت. هیچ وقت. حرفام همش درسته قطعا نه قطعا نه اصلا هزار تا اشتباه داشتم اینقدر اشتباه کردم اینقدر اشتباه فکر میکردم گفتم که پارکر علامی به تم رو بعدی فهمیدیم اشتباه دادن اینقدر اشتباه کردم اینقدر ممکن حرف نسنجیده زده باشم ولی اون چیزی رو که گفتم بهش باور داشتم اون موقع الانم با شما همینجوری بودم شماها بودید که شماها بودید که محبت کردید اینو فهمیدین و گفتمانسازیش کردین و این گفتمانسازیه اینه که میره جلو این کاری شماست کار من نیست کاری که شما انجام دادی زحمتی که شماها ها کشیدیم خب این مسیری که با هم رفتیم خیلی سفا دو میلیون فالوور میلیون فالور هیچده میلیون فالوور خب حرفا حرفاشون تبدیل به گفتمان نشد تو جامعه. چون اولا رو پرنسی و اصولی پاشون و صرف نکردن و استمرار داشته باشه کارشون دوما بیلبرد تبلیغاتی بودم خوبم بوده ها خوبم بوده و تبلیغات انقلاب خیلی خوب ولی اون چیزی که با هم تونستیم انجامش بدیم اون گفتمان انقلاب بود من همیشه دنبال این بودم اون گفتمان انقلاب بود خب نه بابا هیچ قومی همیشه رویزگی رو ندارن یه مثلا لورا صادقن یا کرده فلانن یا مثلا اسفابیان فلانن خ خب اوکراین که آقای بایدی درست گفته اوکراین اصلا اصل قضیه اوکراینه من به محض اینکه پارسال سه روز پیش در سه روز بعد از امروز روسیه به اوکراین حمله کرد و اگر به خانوانده و اینو بچه ها و رفیقه گفتن کار جمهوری اسلامی تمام گفتن چجوری تمامه؟ گفتم من نمیدونم یه چوری میشه دیگه یا انقلاب میشه یا بهشون حمله میکنن یا فران بسار به هر اینا رو بر خب دلیلش هم خیلی روشنه ببین اگر میخواستن خب مگه تو آبان 98 نبود چند هزار نفر رو کشتن در از اینترنت هم بستن و کشتن و فران اینا اومدن یه زیرنویس رفتن و فلان و درس از 20 سال صدا جنبش سبز یادتونه تمام فلورانس و رم و نمیدونم برلین و همه جا سبز شده بود و حتی فیسبوک رو می‌خواستن سبز بکنن و فلان و اینا و یادتونه چرا چون می‌خواستن فشار بیارن به جمهوری اسلامی بکشوننش پای میز مذاکره خب به محض اینکه که اومد پایین بیزی مذاکره فیتیله تبلیغات کشیدن پایین و چقدر نادوم بودن بعضی از مردم اونجا که با بالا رفتن فیتیله بعضی از مردم تبلیغات قرب احساسات اینا میرفت بالا وقتی این میاد پایین نمومد پایین اوکراین جنگه. جنگ جدی هم از شوخی هم نیست اصلا هم شوخی نیست و اینه که توضیح دادن هم بحث انرژی برای اروپا و هم بحث چیدن بال روسیه به منذبی کردنش خب فقط با آورتروی جمهوری اسلامی به وجود میاد و خب اشکالی نداره به منافع ما با اینا مشترک اون موقع تو جنبه سه میخواستن امتیاز بگیرن الان دیگه از امتیاز گرفتن گذشته. چه امتیازی میخوام بگیرن؟ میخوام بگن که شما دیگه با روسیه. چرا؟ اگه امتیاز رو بدن جمهوری سامیه و... یعنی حمایت رو ممکن از مردم بردارن. عوضه مردم حمایت رو بردارن و چه حمایت قرب داشته باشه ازشون. چه حمایت نداشته باشه. مردمی که حکومت رو نخوان خب. هیچکس کس نمیتونه جلاشون بگیره. روسیه تو باطلاق اوکران گیر نکرده روسیه توی جهنمی که امریکا و سلاحای آمریکایی براش ساختن گیر کرده اشتباه نکنیم بگرنه طبق همون پیشبینی هایی که میکردن در از یک هفته به توبره میکشید کشید اونجا رو خب علت این که نتونسته اینه که امریکا اصله به داد خب که بابای روسا رو نابودن اون پل کریمه رو که افتخار روسیه پوتین بود وقتی تیر غیب زد نابودش کرد کجا هم نفهمیدن خوردن خب اون نشانه اون ضربه شستی بود که امریکاییا زدن به اینا وگرنه فکر نکن که مثلا والا با سلاح ایمان آقای زلنسکی اومد جلوی روسا و و بحث فقط بحث اوکراین نیست توی میان مدت دیروز به شما گفتم فقط بحث جنگ الان نیست توی کوتاه مدت باید حزینه حزینه تجاوز رو برای روسا ببرن بالا که طرف بدون آقا اگه بخواد همینجور بیا جلو میزن با... گیر میکنه تو میان مدت خب تو میان مدت باید بالهای روسیه رو غیچی کنن غیچی کنن متحدین تو دراز مدت دو تا کار باید بکنن ببینو من که به شما گفتم اینم یه گوشه یادداشت کن یک توان ارتش اوکراینو از یک ارتش تدافعی به یک ارتش تهاجمی تبدیل کنن یک که بتونم اونا رو پس بزنه دوم انرژی اروپا رو از روسیه مستقل بکنه که این دومیش با آورترهای جمهوری اسلامی آورتر یعنی جمهوری اسلامی صورت میگیره خب اینه که بیرفت نگفتن بیرفت نگفتن ولی اینجوری هم نیستش که ایران جز, معام... معادله جز معادله اوکراینه جز خب. معادله اوکراینه و این میرسه به اون نقطه درمازو زایش توضیح دادم دیگه تو لایو با ایفان بود مفصل توضیح دادیم دیگه هیچ لایهه هی تا تصویب نشه و به سنا نرسه و در سنا هم تصدیب و تبدیل به قانون نشه خب در موردش بحث نکنیشون خیلی ها میبرن یکی اصیب نمایندهی هست از... خب حالا 670 تا لایه برده توی توی, چیز... توی مجلس امریکا یه دونش تو نیمده خب انقدر چهتو پرت کده اسمشی آدم رفتنی آدم برد بعد تدیش شده به جوک بهش میگن که شما نه یه دونه لایه ببرین در مورد مثلا روز سال تحصیلی کی شروع بشه یه روز بیاد این برد روز بیاد اون برد این جدی نگیر. نه امریکا آیوادی اشتباه گفت خون جمهور دستانو بمونشون به نفعشون باید فکت بیاری خب یا باید فکت بیاری یا باید تحلیلی بیاری که تو اون تحلیل بتونه توجیه بکنه یک سیاست رو. فکت یعنی اینکه مثلا نشون بده که فرض کن زیر پرده داره یک معاملاتی انجام میشه من که نایدم ایشون چی گفته ایشون یه جونله الان نوشت من گفتم که خب بعد امروز مثلا نور نیوزید اومد مثلا اون رو به عنوان فکت آورد که سخنگوی ش... چیز؟ سخنگوی شهر امنیت ملی امریکا گفت نخیر برجام مثلا توی دستور کار ما نیست برجام توی دستور کار ما نیست قرار نگرفته این میشه فکت استدلال خب بعد استدلال نشون بدی. یه استراتژی رو نشون بدی که این استراتژی نوشته شده خب. یا اجرا شده بعد نشون بدی که مثلا موندن جمهوری اسلامی در کجای این استراتژی چجوری به نفع غربه خب اینو باید نشون بدی مثلا وقتی ما میگیم انرژی باید مستقل نوش از ارمنستان لوله رفته درسته ولی مخزن گاز توی پاس جنوبیه موزه اروپا هم گاز نه نفت موزه امریکایی نفته نفت هست ولی موزه اروپایی بیشتر گازه من تو اون سفر اروپایی که رفتم با این صحبت میکردم کلیشون گپ زدیم دیگه و نموانده های مجلسشون دهیز تلویزیونشون و البر و الاخر خب موزه او از نوردسترین تعمیم می شد. مخزن گاز این بره. از ارمانستان که دفتی اروپا اون, اون کاری درست که از برغارستان هم قرار بوده بره. خب مسیر ترکیه برغارستان هم هست. ترکیه هم اومدن این وسط برای این قضیه. منطقه اون محل وصل هر دوتای این خط لوله چه این باشه چه اون باید برسه پاس جنوبی. هیچ شهای دیگه نداره. برای گفتن ایران دومین مخازن منابع گاز جهانه تو نفس اینجوری نیست اینه. فوری هر چیزی که به ذهنتون غلط میرسه رو ربطش ندید به سایبری. بری خب الان شاهین هم گفته چه به سری شاهین سایی بری نیستش که منطقا فراخان های بزرگ باید باشه سر جاش باید باشه ولی روتین انقلابی هم باید سر جاش باشه خب این دوتاری چیز دیگه یعنی میتونه فراخان هم باشه ولی روتین انقلابی هم باشه میتونه فراخان های یک روز ثابت در هفته باشه خب خب دیگه مظاحم شما هم نشم دیگه و ترسی اعلام شدن سپاه رو دیروز گفتم تو لایف خب گفتم امیدوارم این اتفاق بیفته نه با آن کارچش زدن و من گفتم موقعی که توضیح هم دادم دیگه، یه فیلم دیگه هم گذاشتم دیگه، چهار ما پیش شلوغش گفتم هر جایی که مردم توش حضور دارن به عنوان اماکن عمومی، خب، خط قرمز هر حرکتی آسیب رسیدن به مردمه. شما وقتی یه بنزین رو منفجر کنی، باید مطمئن باشی که مردمی آسیب نمیبینن، باید نورانی کنی. اون موقع یه آقایی اومده بود فراخان داده بود که این بره خیابون ساعت چهار بعد از ظهر تزارات میکنیم اون بر بانکتش میزنیم خب یعنی اقدام چهار اومد چهار وزور مردم تو بانک هم دیگه ولی مثلا ساعت شب یارو میده مثلا یه فرابکاری میکنه که این که اصلا چیز نیستش که ولی حالا هر کدومیم، هم هر کسی همه صدیقه و پسندی هم داره دیگه من خودم مثلا ترجیح میدم که سیستم اقتصادی رو از را توبخانه اقتصادی فلج بکنم به نظرم تأثیرش بیشتره خب. حالا یکی میگه که نه مثلا اونم باشه اینم باشه اونا رو فعلا چیزی زمان. من حواست این کف خیابون بذارید که بچه‌ای که دارن کارشون انجام میدن کارشون انجام بده. مگر اینکه یه حرکتی باشه که مثلا خیلی دیگه زایه باشه دیگه. اون آدم باید بهش بیگیره. برقرار این چیزا حالا میگم سلیقه منم رو پاسگاه دیگه ولی حالا به هر حال هر کسی سلیقه‌ای داره یه نگاهی داره دیگه. توپخانه اقتصادی همون سیستمی که مردم پولاشونو از بانک کشیدن بیرون. رفتن طلا و ارز خریدن و پوست این مملکت اقتصاد کند و همینجوری دلار که داره میره بالا فکر نکنید فقط بر برای تحریم‌ها داره میره بالا خب سیستم بانکیه که داره فلج میشه که پول چیز میاد پایین پول ارزش پول میاد پایین اونو میگن توپخانه اقتصادی خیلی خوب سلامتون گرم مراقب خودتون باشین و دستور مسازیتون نره، باغش خاکستری صحبت یادتون نره و ببینیم که چه دیگه به حال شاید کلاً بریم که پلتفرم. آقا من روزی 5000 تا دایرکت دارم، اگر رسیدم نگاه میکنم اگه رسیدم نمی‌رسن، چی کار کنم بابا؟ یه نفر آدمم، خدا یه نفرم. شاد و سرفاضت آزاد باشید پاینده باد ایران زن زندگی آزادی